0: Ahora sí, perfecto eh, Vale, dice que esto está ruidoso Vale, esto este, eh, Ya está, ya estamos, Este, en teoría estamos eh, En directo Y ahora mismo eh, Espérate, sí, uh -huh. aceptar Vale, estamos en directo Estamos en directo ya Ah, vale, ah, mierda, no se me ve, no se me ve. Ah, qué pena. A ver si esto yo lo puedo modificar de una manera que me sea más <ríe> eh, sencilla o algo. Es que ahora mismo este no no se me ve, no se me ve, estoy este prácticamente en este el <ríe> centro y no sé cómo, aunque he podido dar las palabras tra tranquilamente, esto no... Uh -huh. Bueno, pues si no, antes que nada, ni sin más eh, dilación, eh, muy buenas a todos, eh, gracias por, por estar aquí, ¿vale? Eh, antes que nada, eh, para presentarme, yo me llamo Josué, soy miembro de la JUSE, también de la revista Chispa Roja, como os comenté, y quiero también a este, agradecer a los invitados que están aquí, y vamos a empezar, digamos, sobre el tema que nos, que nos cunde... Eh, Ahora mismo, primero, antes que nada, quiero presentar a los invitados, por supuesto. Primero este tener a Joaquín, que es miembro de Recortes Cero. Que, que, gracias por estar aquí, Joaquín. Gracias a,
1: por invitarme y encantado de estar aquí.
0: <risa> y también este invitar, y también después pues, a, a Eire, de Rebelión Feminista, ¿verdad? Que también este uh -huh. está, que ha participado con nosotros y tal. Eh, buenas tardes y gracias por estar aquí. Buenas
2: tardes. Gracias a vosotros por invitarme.
0: <risa> el placer es nuestro que, que tú estés aquí y luego también tenemos este o teníamos otros amigos o de una organización del Saharaui, de aquí de Gran Canaria uh -huh. lo que pasa es que no han podido venir porque han surgido un imprevisto vale. eh, es, eh, y ese es el problema pero no pasa nada en otra ocasión se puede tener co contacto con ellos la cuestión es que ellos sí que estaban interesados en venir que es lo que eso es lo eh, importante y ahora este, sin más dilación, este, eh, vamos a empezar con, la, con las preguntitas, que supongo que más o menos ya las ya la sabréis. A ver si la... Sí, está... Aquí está. El primer bloque uno sobre por qué la necesidad eh, de visibilizar el Día Mundial de los Refugiados. ¿Por qué es importante esto, el visibilizar esto? ¿O por qué creéis que esto es importante?
1: Vale. Eh, ¿Quién quiere empezar
0: de eh, los dos primero? Me gustaría
1: empezar a mí, esto lo tengo Vale, tengo pues
0: Joaquín primero y después Eire Adelante Joaquín
1: A ver, lo, lo primero de todo eh, hay que decir que hay refugiados, sigue habiendo refugiados y sigue habiendo crisis migratorias en el pleno siglo XXI, eso es el punto uno, eh, porque hay que visibilizarlos hay que visibilizarlos porque desde el cero nuestra posición es eh, que ningún ser humano es ilegal. Es decir, toda eh, vida es importante y hay que darles eh, el trato que se merece. Entonces, pues, a día de hoy es eh, de vital importancia hablar sobre este tema.
0: Uh -huh. Eire, ¿tu punto de vista o tu planteamiento?
2: Vale, eh, lo primero que debo decir es que yo no debería ser la que viene en representación de red, sino que debería ser una de mis compañeras, Saray Bolenko, eh, de la cual eh, voy a hablar eh, sobre su discurso, es decir, estas palabras no son mías porque desde Rebelión Feminista nos parece erróneo que hablemos personas que no nos vemos afectadas por estas problemáticas. Lo primero es que hay que distinguir entre la figura de refugiado y la figura de inmigrante ilegal. Eh, por supuesto, el, el, la figura de refugiado tiene una, un peso eh, político de que necesitan pedir asilo en los países que les van a recibir antes de poder emigrar. Eh, y cuando llegan aquí, llegan con proyectos de acogida internacional que además no son posibles en ciertas circunstancias. Pongo un ejemplo que nos está ocurriendo actualmente. Hungría ha prohibido, eh, bueno, ha prohibido, está creando unas políticas en contra del colectivo queer. Y ah. precis precisamente cualquier persona del colectivo queer que quiera pedir eh, alojamiento en otro país de la Unión Europea, no se le permite porque al eh, pertenecer a la Unión Europea se considera que estás en un país eh, seguro. Uh -huh. Seguro hasta cierto punto. Después eh, también hay que tener en cuenta que hay que eh, visibilizar la figura del refugiado porque ha sido invisibilizada y marginada por el sistema. No podemos seguir ignorando que la ley de extranjería, primero, es una ley racista y colonialista que sigue ignorando los derechos humanos y la dignidad de las personas. Pero es que, además, desde el 1 de abril de 2021, eh, eh, el programa de acogida internacional funciona de forma aún más injusta. Y estos cambios han llevado a que cientos de familias y de personas que estaban en acogida eh, hayan sido arrojadas a las calles o incluso tengan una orden de, de regreso a sus países de origen uh -huh. sin garantizar la protección de estas personas. Estos cambios eh, están siendo, por así decirlo, eh, presentando una, un proyecto eh, desde el Foro Galego de Inmigración, uh -huh. que lo tengo aquí apuntado porque si no no me iba a acordar, no, no para eh, pelear precisamente por esta ley injusta y para poder apoyar a estas familias porque no hay que olvidar que en el momento en el que salen de los proyectos de acogida eh, se encuentran con que en muchos casos no tienen ningún tipo de seguridad y esto ocurre por ejemplo a la hora de alquilar un piso que eh, están siendo eh, negados los derechos de la vivienda por cuestiones racistas ah. y ya me callo <risa>
0: No, está bastante bien lo, lo que has comentado sobre todo este último punto que yo, digamos, sí que lo he tenido lo he escuchado, pero más bien, claro, como tú has planteado el ejemplo de Hungría, esto este lleva, claro, su, desde, desde su tiempo recuerdo este una, uh -huh. en un artículo, no es un artículo más bien era un pequeño programa de estos de Euronews en el que denunciaban justamente un caso particular uh -huh. de que a unas personas que no eran de Hungría se les echó literalmente por, alegando por otras cosas pero era básicamente por discriminación y me parece uh -huh. que es una muy buena labor importante el hecho de que se esté haciendo para combatir, eh, o combatir ese tipo de uh -huh. de, esto, de, esta, este tipo de 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 esto esta este tipo situaciones, y es muy interesante en cuanto a eso de la nota de, de Galicia. También recuerdo, eh, ahora <risa> luego te daré la palabra, Joaquín, eh, que pasó un caso similar eh, en Murcia, que eso también este, creo que lo he visto, no me acuerdo si era en el por la opinión de Murcia o tal, pero sí que es cierto que ha tenido justamente ese problema por el hecho, aquí estamos hablando, digamos, por el hecho de ser gitanos, no se le dio la, lo que sería la, la, el derecho de alquilar una vivienda, aunque tenía todos los, crisis, uh -huh. los requisitos de tener un trabajo fijo, de tener también un salario concreto y todo lo demás. Y Jorge, adelante, Jorge. sí Jorge, perdón. Joaquín, Joaquín. Eh, nada, lo único que decir, bueno que
1: estoy muy de acuerdo con los puntos que señala la compañera. O sea, es evidente que aquí en España, pues, lo tenemos en primera mano, ¿no? Podemos recordar lo que pasó en, en Islas Canarias, que uh -huh. recalcar que eh, la actuación de la gente, porque no es lo mismo la gente que las, las políticas que puede tener X o Y gobierno, ¿no? La gente ahí en Canarias, pues de forma admirable eh, se echó a la calle y se echó echar una mano con todo lo que, lo que tenía, o sea, es evidente que, que no es un tema de que no hay dinero no, o no se puede, o, o eh, lógicamente es un tema de, de querer, ¿no? De,
2: de, uh
1: -huh. de, 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 de Sí, básicamente, no sé cómo decirlo, pero sí, es un tema de querer, no de no poder. Eh, luego, eh, con lo que ha comentado de... De, de, bueno, de la política que hay aquí en Europa, estoy eh, totalmente de acuerdo y es algo que también quería comentar, ¿no? porque la política europea respecto a los refugiados es eh, bueno eh, cada, uno, eh, cada uno que se apaña por así decirlo, o sea, hay una política de eh, cada país que, que, que haga lo que lo que le dé la gana, no, no hay una política eh, conjunta eh, ni solidaria en ningún, en ningún sentido, entonces pues estoy de acuerdo con lo que dice la compañera y recalcar eso, que es algo que, que tenemos a, a día a día, o lo que ha pasado o lo que ha en Ceuta no con la crisis ah. con Marruecos. O sea, sí. me parece importante lo que ha comentado y lo, lo apoyo.
0: no Yo también estoy de acuerdo con lo que has comentado, sobre todo lo último del tema de Ceuta, que es lo más reciente que, uh -huh. que hemos vivido a día de hoy. También porque dicen, no, este, las políticas de la Unión Europea en cuanto al tema de los refugiados, este, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Y eso hay que tenerlo uh -huh. este muy en cuenta uh, eh, a, día, a día de hoy. Si queréis plantear alguna que otra cosita más, podemos pasar al siguiente bloque. Aunque ¿okay? yo no estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. ¿Alguna cosa Yo solo. Más? Sí.
2: Yo solo un, un añadido a lo que tú comentabas de los alquileres es que eh, nosotras, eh, como os comentaba, estamos participando con un proyecto de acogida internacional y nos encontramos con que en León, que es donde está nuestra sede, eh, si se llama una persona que no tiene acento, como puedo ser yo, eh, y presento unos papeles que tienen el contrato completamente en regla, eh, se me dice que sí. Y de repente si llama la persona que realmente está interesada y tiene acento o no habla bien español, pues nos encontramos con que eh, todos los avances que se habían hecho respecto a ese contrato de alquiler se echan para atrás, porque eh, sigue habiendo prejuicios racistas y sigue primando los prejuicios de quien va a alquilar, que en muchos casos son grandes eh, poseedores eh, y son gente que especula con la vivienda, y prefieren mantener la vivienda cerrada y vacía antes que dar eh, acogida a personas que lo necesitan, eh, como puede ser una persona migrante o cualquier otra persona, vaya
0: o sea, eso sí, ese último también este lo he escuchado también, pero no en concreto, este, en, en el sitio de, 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 de León Y uh -huh. eso, eso es muy una, una bueno, lo, que, lo lo que estáis haciendo eh, luego este ahora este sí que os parece bien um, podemos pasar si queréis ahora al segundo punto vale uh -huh. sobre, la, sobre, la, sobre, la, sobre la sobre la cuestión que eh, perdonad son fallos del directo
2: <ríe> <ríe> no pasa nada
0: bueno, la cuestión es que, justa, como hace justamente un mes que empezó una nueva crisis migratoria en Ceuta, como es lo que acaba de comentar este, lo último de Joaquín, que es de actualidad, ¿cuáles creéis que son los factores que generan esta crisis en concreto? ¿O qué motivos este, se ha ocasionado esto, según vosotros? Eh, Joaquín primero y después Seire. Uh
2: -huh.
1: Vale. A ver, eh, lo primero que hay que decir... Eh, que es exactamente lo, lo que es. Y lo que es, es un chantaje, o sea, si es un chantaje, pues decirlo, es un chantaje eh, del rey marroquí Mohamed VI. No es la política que hay en Marruecos o no es X cuestión, sino es, eh, pues eso, es un chantaje que ha hecho el rey marroquí Mohamed VI. Por un lado, eh, por la asistencia sanitaria que desde España ha otorgado uh -huh. al al líder del Frente Polisario, eh, que se llama Brahim Jalí, O sea, Brahim pues es el enemigo número uno de, de Marruecos, porque es el, el líder del Frente Polisario el que está luchando pues, por la independencia del Sáhara. Entonces, eso es el primer titular, que es un chantaje producido por, por, este, por este acto que, que, que hizo España. De, y de hecho, hay que recordar que, bueno... Eh, diplomáticos eh, marroquíes en España dijeron que esos actos tienen que tener consecuencias. Entonces, lo primero de todo es un chantaje. Eh, lo segundo, por, por esto que ha pasado, ¿no? por esta asistencia sanitaria, y lo tercero eh, es también eh, que Mohamed VI ha aprovechado la situación que hay en Marruecos, eh, dado a, a las condiciones que ha derivado la pandemia, eh, no solo condiciones sanitarias, uh -huh. sino también económicas. De, sí. Porcentajes súper elevados de poblaciones que llevan eh, un año sin trabajar, y, y lo que ha hecho aprovechando esas situaciones, mira, abrimos las fronteras, eh, esta gente, pues claro, eh, llevan años sin trabajar, eh, va a marcharse y lo aprovecho eh, como si fuera munición política. Entonces, eso es lo uh -huh. que es, eh, no, no es otra cosa, es un chantaje. Entonces esa es la posición que desde recortes cero queremos dejar eh, tajantemente clara.
0: Muy de acuerdo por lo que estás diciendo, sobre todo de esto último que no tenía este eh, como dato, o sabía que era que es una un chantaje por parte de Mohamed VI pero no tenía ni idea de que simplemente se le abrían las fronteras para que, ala, para ser, para actuar de una manera o de o de otra, por bueno, ahí la finalidad de eso, de hacer daño a España por haber dado una ayuda humanitaria al alto cargo del Frente Polisario. Eire, ¿tu punto de vista o tu posición?
2: Bueno, el punto de vista al final va a ser similar, porque estamos hablando de derechos humanos. Y no podemos olvidar que precisamente es un chantaje porque desde España se está pagando grandes cantidades de dinero para evitar que se abran las fronteras de Marruecos. No podemos olvidar eso porque quiere decir que si precisamente desde Marruecos se nos puede chantajear es porque desde España nos estamos beneficiando de un sistema neocolonialista y represivo en el estado de Marruecos. Por otro lado, hablando también de la independencia de del Sáhara Occidental. Quiero aprovechar para hablar de una manifestación que hemos eh, bueno que ha sido conviado cada quien León en la, en la pasada semana por parte de la feminista saharaui Nayatak Ahmed, eh, que eh, pretendía visibilizar la lucha de muchísimas activistas eh, por la liberación del Sáhara Occidental en concreto de dos hermanas que llevaban desde el pasado mayo, si no me equivoco, eh, retenidas en sus hogares y que hace, eh, hace muy poquito eh, irrumpieron en su hogar y eh, violentaron a sus familias y a ellas las violaron con, con palos y botellas. Desde Reunión Feminista nos unimos a esta convocatoria y estuvimos eh, presentes. De hecho, dentro de nada vamos a sacar el vídeo con el discurso tan maravilloso que hizo Nayar, que creo que es muy necesario visibilizarlo. También quiero decir que lo primero que hay que plantear es que hasta qué punto esto es una crisis migratoria. Como bien decía el compañero de Recorte Estero, estamos hablando de que es un chantaje. No hay una crisis porque, eh, para empezar, eso es eh, criminalizar la figura de la persona migrante. Estamos eh, poniendo a las personas que migran como delincuentes o un peligro para los países a los que acuden. Esto en sí mismo es problemático y es racista. Una persona que migra lo hace por diferentes motivos y en ningún motivo y en ningún momento perdón, debe ser considerado como una crisis. Una crisis sería si, yo que sé, un montón de gente que fueran delincuentes realmente quisieran entrar. No sé, quizás esos gobiernos a los que invita nuestros nuestro reyes porque les pagan grandes cantidades de dinero. A lo mejor eso sí es una crisis. Y por último también hay que hablar de que nadie está velando por la dignidad y la seguridad de las personas migrantes y refugiadas y es necesario garantizar antes de, antes de que se realicen las ilegales perdón, devoluciones en caliente que esas personas no se encuentren en situaciones de vulnerabilidad. Pienso, por ejemplo, en la foto que ha dado la vuelta al mundo de la, de la compañera de Cruz Roja abrazando a un, a un hombre en esa crisis migratoria. Cómo ese hombre fue devuelto en caliente sin que ni siquiera se eh, procediera a lo que debe ser que es que se le abra un... un joder... Uh -huh. un... <risa> Un estudio para saber si está en una situación de vulnerabilidad y si debe ser eh, refugiado por nuestro país. Y esto lamentablemente ocurre a diario, cuando no, se, cuando no se acude a otras formas de represión violentas como ha pasado miles de veces en el estrecho. Hay muchísimas personas que han sido asesinadas en el Estrecho por parte de la represión de nuestro Estado y eso es un problema, eso sí que es una crisis migratoria, la violencia racista del Estado de español y de otros estados, obviamente.
0: Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que estabas comentando, sobre todo ese, esa nota de la, de las sentadas en caliente, de llevarlo de un sitio a otro así sin más y sin darle un derecho absolutamente de nada uh -huh. eso sí que es algo este eh, muy doloroso y antidemocrático eh, Joaquín, ¿quieres comentar algo? Sí, sí que quería comentar bueno,
1: primero aplaudir eh, pues la acción ¿no? que, que están haciendo las compañeras y la, su organización ¿no? uh -huh. en León en esta campaña que estaba comentando y respecto a lo último que estamos hablando de devoluciones en caliente eh, pues lo primero es que es vergonzoso, porque primero eh, por lo que estábamos comentando al principio una cosa es eh, un inmigrante otra cosa es un refugiado un refugiado está viendo en su país por las causas que sean causas eh, ideológicas, causas de que ese país está en guerra causas de género que no, no se comenta causas ¿no? uh -huh. causas que hay ganó ¿no? y las actuaciones pues, de cada país pues, eh, determinan la vida o la muerte de, de una persona y desde aquí desde recortes cero como he dicho y como siempre diremos eh, la vida es lo primero entonces eh, me parece muy bien eh, que la compañera eh, lo nombre y nosotros estamos de acuerdo y, y lo apoyamos uh
0: -huh. Eri, ¿quieres comentar algo más? O...
2: Sí, quiero aprovechar que lo ha introducido él porque no me había dado yo cuenta pero sí hay que tener muy en cuenta eh, el sesgo de género que hay precisamente las migraciones. Las bueno. mujeres siempre somos las primeras en migrar porque en muchos casos somos víctimas, bueno, yo no, <ríe> pero son víctimas de, de trata de seres humanos para explotación sexual, otras formas de explotación. También recordamos a las temporeras de Huelva que han sido eh, traídas para trabajar en unas condiciones precarias prácticamente esclavistas y que además cuando han denunciado violencias dentro de, de las plantaciones como puede ser las violencias sexuales que se denunciaron el pasado año y los años anteriores y este año se han vuelto a denunciar porque siguen ocurriendo se las expulsa del país y como si no hubiera ocurrido nada. Esa denuncia nunca llega a trámite porque esas personas son devueltas a sus países de origen sin que ni siquiera llegue a realmente haber eh, un juicio. Y por supuesto también recordamos eh, otras formas de violencia que se han acontecido en otros campos eh, de recogida de fruta o o las quemas de distintos campos de refugiados que tenemos a lo largo de, del Estado español y que se realizan por parte de grupos de ultraderecha y de pensamientos políticos en contra de las libertades y de la seguridad de los seres humanos, que a mí me parecen eh, lo primordial. Y por supuesto también añadir que también hay un componente queer, en, en los refugiados y es que una de las razones por las que se puede pedir asilo político es que tu identidad de género mm. o tu sexualidad no esté reconocida en tu país y por lo tanto se te esté persiguiendo. Esto es eh, el, en lo que estamos nosotras participando actualmente, eh, sobre todo estamos dando formación en, en temática queer es un problema muy grave porque hay países en los que ser queer implica que te apaleen o incluso que te asesinen y en otros países implica la cárcel, al final el, la figura del refugiado pretende dar una seguridad a estas personas pero si ni siquiera se da la opción a acceder de forma igualitaria a esta petición de ayuda, ya está habiendo un sesgo y ya está habiendo una problemática capitalista, por supuesto, eso no se nos puede olvidar, y también eh, racista y LGTBFOA y, y, por supuesto, misógina. Y mm, solo apuntar una última cosa respecto a inmigrantes ilegales, no a refugiados, y es que eh, cuando llegas al país de forma ilegal y pides eh, que se te reconozca la nacionalidad, primero los requisitos debido a la ley de extranjería son mmm, horribles. Ajá. Y segundo es que no puedes pedir eh, la nacionalidad si no tienes un contrato. No puedes tener un contrato si no tienes papeles. ¿Cómo trabajas si no tienes papeles? ¿Cómo consigues los papeles si no tienes trabajo? Tampoco puedes acceder a una vivienda si no tienes papeles. Nos encontramos en un vacío en el que muchísimas personas se ven abocadas a trabajos en B o trabajos completamente ilegales, para poder dar de comer a sus familias y a sí mismas. Y esto es una problemática racista, a más no poder, y, de, y que llevan reclamando muchísimo tiempo, por ejemplo, desde la Asociación de Regula Regulación YA o desde Antirracismo Madrid.
0: Joaquín, este, ¿quieres comentar algo? Mm, no,
1: la, la verdad que... No, añadir eh, por así decir añadir no tengo nada que añadir, lo único agradecer que he sido tan concreta ¿no? eh, en, en los temas de, de refugiados de, de género que, o sea, que no, no es una tontería o sea, te pueden apalear uh -huh. eh, por ley y, y eso es así, a no ser que ibas eh, dentro de un armario con siete llaves por así decirlo, en tu país eh, estás en peligro y, y, y o sea, lógicamente pues pues eso eh, lo apoyamos, ¿no? que, que, eh, que la vida es lo primero y que, uh -huh. que haya una regulación eh, en torno a los, a los refugiados, no solo en España, sino en, en toda Europa, que uh -huh. es lo que estamos
0: hablando antes. Uh
1: -huh.
0: Y ahora que has hablado de Europa, pues entramos ahora en el bloque 3, si os parece, y es uh -huh. qué políticas debería de hacer la Unión Europea en concreto en cuanto a la tema de los refugiados. Eire, tú, eh, tú primero.
2: Como queráis. Eh, la Unión Europea tiene ya per se políticas excluyentes que marginan. Todas las políticas en torno a la figura de las personas migrantes están enmarcadas en el ámbito de seguridad como decíamos antes, señalando a estas personas como amenaza. No podemos olvidar, por ejemplo, de partidos políticos de ultraderecha que no vamos a nombrar por no dar publicidad en las puertas de los, de los, eh, ay, de los centros de menores para criminalizar a menores eh, extranjeros no acompañados. Esta, estas personas consiguieron que incluso se lanzaran eh, artefactos explosivos dentro de varios de estos centros de acogida. y No podemos olvidar que estamos hablando de niños y niñas estamos hablando de menores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, que no tienen familia en el país que les ha acogido y que por ese motivo es por el que están en centros de acogida. No solamente hay eh, per, eh, menores eh, migrantes en estos centros, sino que también todos aquellos menores y aquellas menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, aún siendo españoles, también acu eh, acaban en estos centros. Por ejemplo, un ejemplo bastante sencillo que es que si una menor es violada en el ámbito familiar por su padre, por su madre, por su hermano, por quien sea, si no tiene otro familiar con el que se considere que está segura, va a ser eh, llevada a un centro de acogida. Bueno. Entonces, no solamente están criminalizando a estos menores no acompañados, sino también a otros menores que no se encuentran en esta situación. Y también eh, debemos pensar en el ejemplo de Frontex, que está, están eh, a favor de la existencia y perpetuación de los CIEs, por ejemplo, otras formas de cárceles simplemente por el hecho de ser migrante, centros de internación que eh, en muchos casos no obedecen las eh, necesidades sanitarias y que tampoco están suficientemente formados para poder proteger a, la, a las personas que allí se encuentran. Nos hemos encontrado con muchísima violencia dentro de estos días, incluso asesinatos enmascarados dentro de las puertas de, de estas instituciones que de nuevo son racistas y colonialistas y que lo único que pretenden es eliminar a la otredad eh, para crear un sistema eh, que beneficia a los de siempre. No se puede pedir a un sistema racista y colonialista que aún se beneficie de las situaciones de vulnerabilidad de los estados del sur global, porque no podemos olvidar que desde España nos seguimos beneficiando de las minas de coltán, nos seguimos beneficiando del oro de otros países, nos seguimos beneficiando de las materias primas de todo el continente africano y de todo el continente de América Latina. <risa> y pretender pedir desde eh, de las instituciones racistas políticas dignas y de reparación nos parece en parte eh, un poco absurdo, porque nunca se van a dar unas políticas que realmente eh, reparen los daños que ha ocasionado este sistema, porque no les beneficia estas políticas. Entonces, nosotras creemos más en la destrucción de este sistema racista y la construcción de un sistema eh, anticapitalista que piense en la dignidad y en la seguridad de todes. Uh
0: -huh. Joaquín, ¿quieres, algo, ¿quieres plantear tu punto de vista? Sí, por supuesto. Eh, a ver,
1: eh, lo primero, o sea, no conocía estos pues, ataques ¿no? a centros de menores, me parece muy fuerte, ¿no? y bueno, desde Recortes Cero pues lo, lo denunciamos como actos fascistas y, y racistas, por supuesto uh -huh. eh, por lo que estaba comentando la compañera de que eh, la raíz eh, del problema pues, es el propio sistema pues estamos totalmente de acuerdo, o sea, vivimos en un sistema capitalista, ¿no? que unos, uh -huh. muy pocas personas tienen pues, las, eh, la mayoría de fuentes de riqueza y eso es eh, eso es, eh, bueno, eso es eh, intolerable y eso va en contra, contra la vida misma. ¿no? Eh, estoy de acuerdo que hay que atacar el propio sistema. no Nosotros, uh -huh. eh, el tema de, de, de qué política debería llevar la Unión Europea, lo primero, denunciamos la política que está llevando actualmente, o sea, lo denunciamos, por lo que estábamos hablando antes. Eh, la política migratoria que lleva, primero, es vergonzosa y se basa en que cada uno, cada país, eh, cualquier crisis migratoria caiga, pues que cada país eh, es asunto suyo, ¿no? Entonces, eso eh, pues es intolerable y vergonzoso, porque una cosa es eh, la política que está llevando X país o la Unión Europea y otro lo que, es, lo que hace la gente, ¿no? Como ya estábamos uh -huh. hablando, por ejemplo, en, en Gran Canaria o, o en otros sitios, que hay, hay muchos, o sea, la gente es solidaria, la gente eh, ayuda por naturaleza, o sea, eh, eh, está en contra de, de cómo está funcionando esto y, y la gente, pues, por supuesto, lo que considera es que la vida es lo primero, ¿no? Y más en estos uh -huh. casos de, de crisis eh, migratorias. Entonces, eh, desde Recorte Cero, eh, lo que proponemos es una nueva política eh, conjunta, o sea, conjunta en toda la Unión Europea, que se base en dos conceptos eh, básicos, en la solidaridad y, eh, y en la integración. Eh, porque lo que no puede pasar es que haya, haya personas que por, por temas ideológicos, por temas de género, por temas de circunstancias de su país, de, de guerras o lo que sea, no puedan tener una vida digna. Porque pues, esa es nuestra primera premisa, ¿no? La vida es lo primero. Entonces denunciamos mm -hmm. la política que hay. Eh, proponemos otra nueva y por lo que dice la compañía, estamos de acuerdo. Con eso no basta, con eso no, no se van a acabar las desigualdades, sino que hay eh, que, que ir pues, más profundo a, a sus raíces, ¿no? Eh, que también eh, es desde Recortes Cero, pues estamos
0: luchando, ¿no?
2: Uh
0: -huh. leer y añadir algo más? quieres comentar algo más?
2: Solamente una cosita y es que hay, hay una cosa en la que no estoy totalmente de acuerdo con el compañero, entiendo su, su punto, ojo, y desde la, eh, su punto sí estoy de acuerdo, pero no con las palabras utilizadas. Eh, soy un poco pejilguera, lo siento, <ríe> y es que considero que hablar de solidaridad eh, nos queda un poquillo de Salvador Blanco. Al final mm, no estamos hablando de solidaridad o de ayuda o de asilo, sino que estamos hablando de reparación. Tenemos que reparar todos los daños que hemos ocasionado en los países de los que huyen esta, estas personas, porque... Eh, Precisamente el estos de estos estados en gran medida es culpa nuestra, es culpa del Estado español y es culpa de la Unión Europea y las políticas deben estar orientadas a... Eh, en reparar estos daños que hemos ocasionado durante los últimos mm, 200 años o más <ríe> y pretender precisamente avanzar hacia unas eh, políticas que no que incluyan, porque tampoco me gusta mucho ese término, sino que hablen de una sociedad que es plural y es diversa en sí misma, que no sólo porque una persona sea migrante eh, ya va a, a, a tener violencia, sino que las propias personas que son racializadas dentro de nuestros países y que son españolas ya reciben las mismas violencias que estas personas migrantes. El problema es de raíz y es el racismo, eh, por supuesto en, ha aumentado por el sistema capitalista, esto no es innegable. Pero es a lo que me refiero, que tenemos que tener cuidado a la hora de hablar de estas temáticas y precisamente es por esto por lo que no nos suele gustar que eh, hablemos personas blancas eh, y hablo de mí en este, en este sentido, eh, porque las primeras que van a poder entender el, en la problemática de cómo se tratan estos temas son las personas que lo sufren. Y desde Rebelión Feminista primamos eso, primamos que se hable siempre en primera persona. Y por eso me da muchísima rabia haber tenido que venir yo.
0: Vale. Joaquín, ¿quieres añadir algo más? Eh, bueno, lo único que decir que
1: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo ¿no? con, con la crítica, porque bueno... Eh, eh, no todas las palabras pues dicen lo mismo. Eso uh -huh. es, eh, y respecto a la argumentación que, que la compañera ha mostrado, pues estoy totalmente de acuerdo. O sea, no, eh, y lo ha dicho claro, no, no es la gente la que ha provocado eso, sino eh, 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 cierto uh -huh. gobierno español y, y bueno, gobiernos de la, de la Unión Europea. ¿no? Entonces no tengo no tengo ninguna o sea, no una discrepancia, ¿no? Estoy de acuerdo. Y que, bueno, la base es el propio sistema capitalista, ¿no? uh -huh. Las ideas dominantes que, que genera pues son racistas, muchas de ellas son homófobas y de distinta índole. Eso bueno, también lo quería eh, recalcar, ¿no? que no se quede uh -huh. en el olvido. Uh
0: -huh. Estoy muy de acuerdo, sobre todo como lo estaba planteando Ley Eire, sobre todo porque esto de la raíz es justamente de ese racismo e intolerancia que se está desarrollando a través de, de las, del Estado. De hecho esto se puede ver en la práctica, como se ha planteado a través de, de los hechos, incluso el propio sistema penitenciario como está formado, uh -huh. que se puede equiparar a lo, en el ámbito de los refugiados, está exactamente igual, no tiene la finalidad de reformar o de reinsertar. Aquí pasa exactamente lo mismo con el tema de refugiados está destinado, a, no a la idea de integración, sino a la idea de esa división y la idea es justamente de acabar con este sistema y crear otro basado en unos principios contrarios o antagónicos que lo que se ha mantenido por los últimos 40, 50 años. Y en eso sí que estoy eh, muy de acuerdo. Y ahora como estamos eh, acabando, me gustaría este, a los invitados como estáis aquí este pone un minuto de intervención final para cada uno de vosotros, para que planteéis este, alguna otra cosilla como conclusión y, de, y para escucharos también, este si tenéis alguna que otra eh, actividad o un acto o lo que sea que queréis reivindicar, pues ahora es vuestro momento. Eire, tú primera.
2: Vale. <risa> como os comentaba, si no me equivoco, en el apartado 1, desde el... Foro Galego de Inmigración se está llevando a cabo unas eh, reivindicaciones colectivas desde de distintos puntos de España para poder eh, hablar de la problemática del alquiler respecto a personas refugiadas que pasan a lo que se considera como la fase 2 cuando llegas a España como refugiado primero entras en un proyecto de acogida en estos proyectos de acogida primero se te acoge valga la redundancia, en, un, en, en una sede, por así decirlo, sanitaria, y allí se te da acogida, se te da alimento y se te da refugio. Pero cuando pasas a la fase 2, ya se te ayuda a conseguir un alquiler, un alquiler en, en la ciudad a la que quieras eh, ir o en la que quieras quedarte. No necesariamente es en la que has acabado, de hecho se puede solicitar el asilo en otra ciudad. Eh, por este motivo, y por lo que os comentaba, de que es muy difícil conseguir este alquiler para personas migrantes desde eh, esta organización y desde otras organizaciones, como por ejemplo en León estamos desde Rebelión Feminista, y también están las compañeras de autodefensa feminista, también apoyando este movimiento, estamos peleando para que se cree una, un movimiento colectivo para poder exigir eh, primero una regularización de los alquileres en las que no se permitan eh, subidas a los precios y también que no se permita eh, que no se alquile a las personas migrantes simplemente por el hecho de ser migrantes y después por supuesto eh, pensaba, pensamos en crear una red de casas de acogida entre que se consigue solucionar esta problemática, porque igual que dicen les compas de recorte cero, las personas son lo primero y no nos sirve de nada estar luchando por una ley si, eh, mientras, dejamos en, en la estacada a todas esas personas que nos necesitan. Cualquier persona que quiera apoyar esta, estas eh, reivindicaciones puede mandar un email al foro de inmigración santiago yahoo.es donde puede pedir eh, información al respecto y también puede intentar unirse a las reivindicaciones como asociación o incluso como persona eh, individual. Esto me parece muy importante eh, que empecemos a moverlo y que empiece a ser un grito eh, colectivo de toda la sociedad española, que se vea que los discursos de odio vienen de una parte y que no son el discurso de, de la mayoría, que la mayoría estamos por y para todos y que somos un país diverso, en todos los sentidos. <risa> Gracias.
0: Gracias, Javi. Joaquín, tu minuto de intervención. Eh, bueno, eh,
1: nosotros, eh, bueno, lo primero, eh, comentar que, que muy buena la actuación de la, de la compañera, ¿no? Eh, muy buena esa, esa campaña. Eh, si me repite el correo, me lo gustaría apuntarme, ¿no? Porque me parece un eh, sí. recorte estero pues apoyamos todas las luchas que son justas, aparte de las que estamos llevando nosotros en concreto, no. Me parece muy, muy interesante lo que estaba comentando. Eh, eh, foro de inmigración @yahoo.es No, foro de in, foro
2: inmigración Santiago @yahoo.es
1: Perfecto. Pues aquí lo tenemos. Gracias. A vosotras. Eh, bueno, es sobre mi minuto, ¿no? Eh, me gustaría hablar de, de, bueno, de, de, de los ejes que defendemos en Recortes Cero. En Recortes Cero defendemos la redistribución de la riqueza, eh, que no es eh, repartir la miseria que tenemos eh, un poco mejor, ¿no? Como algunos gobiernos que entran, pues lo hacen, sino todo lo contrario, que es poner los grandes recursos que hay en nuestro país al servicio de la gente, que hay muchos, o sea, eso de que en España hay dinero es mentira, eh, el diner dinero hay, eh, ¿quién lo tiene? Pues los grandes eh, grandes centros de poder, grandes bancos, grandes multinacionales del vives eh, 35, entonces, eh, poner esos enormes recursos al servicio de la gente para blindar las pensiones en la Constitución, uh -huh. hacer para, eh, hacer una redistribución eh, hacer un plan de contingencia eh, y solidaridad a las personas más afectadas eh, por la crisis eh, o dar por ejemplo a las personas refugiadas el trato que, que se merecen eh, Porque una cosa está clara y la repito dinero hay el problema es al servicio de quien está entonces me parece que es muy importante esa lucha eh, porque es el único camino que hay eh, para un futuro. Mm, un futuro más luminoso, por llamarlo de alguna manera.
0: Bien, me parece muy buenas intervenciones la, las posiciones de, de ambos. Sobre todo para destacar de, justamente de eso, de que somos un país solidario e integrador. Uh -huh. Y que y este el problema, este el país es rico encima. El problema es quién tiene esa riqueza y a qué intereses los tiene. Y ahora este sin más... A ver. Sí, y ahora sin más diversión, este, como estamos ya a punto de acabar, primero este quiero daros las gracias por estar aquí este, apoyando vuestra. conociendo vuestros puntos de vista, sobre todo por esta experiencia piloto, que esta no será la primera, sino será la, la de muchas más, y teneros a vosotros como invitados para si este dar In Voice a la lucha que estamos hablando ahora mismo sobre el tema de los refugiados o el de la inmigración y dar una alternativa uh -huh. que pueda servir para todos en cuanto al problema que estamos viviendo ahora mismo y gracias por gracias Joaquín gracias Jire por estar aquí y muchas gracias a todas gracias. las personas que nos están viendo en el directo aquí desde el diario de Chispa Roja y nada, hasta aquí sería eh, el directo, muchas gracias a todos y espero que lo hayan gustado o si no, que han este dado como dado esa chispita de curiosidad. Gracias, Venga, muchas gracias, gracias a vosotros. Venga, un saludo.
2: Gracias.
0: Un saludo. Un saludo.
2: Un saludo.